0: vamos a leer el capítulo 1 del versículo 5 al 9, amén, nota qué fuerte lo que, le, que Pedro él nos instruye allí hermano, dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿Quién nos guarda? ¿El poder de Dios mediante qué? La fe. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Aleluyas. Versículo 6, querido em o qual vos outros os alegrais, a um que, a um que, nota que é lindo, a um si que agora por um pouco de tempo, se é necessário que tengais que ser afligidos em diversas provas. Para que sometida a prueba vuestra fe, dile al vecino tuyo en su casa y a la esposa, al hijo, al que vive contigo en su casa, dile así: no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi fe. Dile dile al vecino tuyo ahí: dile, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi fe. Dile así: Dios no me prueba a mí, Dios prueba mi fe. Versículo 6, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallaba en alabanza, gloria, gloria, e honra quando seja manifestado o Ressucristo. Versículo 8. A quem mais sem em quem, creyendo a um que agora não lobeais, os alegrais com gozo inefable. Observe essa palavra, irmão. Os alegrais com gozo inefable e glorioso. Versículo 9. Obtenendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Observe esto aquí, hermano. Es muy importante entender esto. Esta mañana yo quiero hablar sobre eh, un nivel superior de adorar a Dios, de amar al Señor y de servir a Dios. Observe, servir a Jesucristo está hecho por niveles. ¿Ok? Vamos a aprender eso. Eh, se sirve a Jesucristo por niveles. Aquí es un nivel, aquí es otro nivel y aquí es otro nivel. Se sirve a Dios por niveles. Hay personas que sirven a Jesucristo en un nivel que es aquel nivel que cree y confesa. La persona ella viene a una iglesia y ella es tocada por un mensaje, es tocada por no sé, una adoración. Un amigo la invita y esta persona entra en el primer nivel. Y este primer nivel, ella confesa, ella entrega su corazón a Jesucristo. Ella acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el primer nivel. Y mucha gente queda solamente en el primer nivel, que es el nivel de confesar la persona. Ella cree en Jesucristo y ella confesa a Jesucristo como Señor. Pero más allá de eso, hay otros niveles es aquí que yo quiero esta mañana a hacerte entender que nosotros hemos sido llamados ahora en estos días del, del virus a subir de nivel, queridos Dios nos llama a subir de nivel en el primer nivel tú crees y confesas y adquires la salvación por, por fe todo aquel que cree confesar será salvo ese es, este es un nivel, hermano, escuche este nivel de salvación todo aquel que cree confesar será salvo es un nivel raso ese es un nivel raso. Creer y confesar es un nivel raso. La persona cree y confesa que Jesucristo es el Señor, pero no deja la bebida, no deja las drogas, no deja la prostitución, no deja la discoteca, no deja el mundo, no deja las prácticas que desagrada a Dios, pero ella es cristiana. La persona aceptó a Jesucristo, pero ella no deja el mundo. Es cristiana. Si usted dice a esta persona, hey, prende una vela a Satanás, ella no va a hacer un sacrificio. ¿no? ¿Por qué? Porque ella no cree en Satanás. Ella no, cree, ella no cree ella no cree en imágenes no cree en esta cosa, ella cree en Jesucristo Hijo de Dios, pero está en un nivel superior, eh, inferior un nivel bajo, ella solo cree y confesó como dice la palabra aquel que creyera y confesar será salvo la Biblia dice, ahora el apóstol Pedro está diciendo hermano de una salvación que es adquirida por un nivel de adoración y la prueba esta salvación aquí, hermano, tiene que ver con la salvación. Escuche eso. Observe lo que dice el versículo 9. Observe el versículo 9. Obtene... Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestra alma. Hermano, nuestra fe ya tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Creer y confesar. Nuestra fe tiene este principio. Creer y confesar. Pero todo aquel que tiene comienzo tiene final y entonces nuestro principio fue creer y confesar y cuál es nuestro final realmente ser salvo por medio de los procesos en nuestra fe versículo 9 dice eso claramente dice obteniendo el final el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestra alma o sea no es solamente creyendo y confesando hay un precio que pagar y es importante como cristianos y hijos de Dios entender eso querido hay un precio que pagar Cristo lo pagó en la cruz el acceso que yo tengo a la salvación es por gracia ¿eh? el acceso es por gracia ok pero ahora yo tengo que mantenerme salvo, tú tienes que mantenerte salvo Ahí es cuando nuestra fe ahora ella es sometida a las pruebas y a las aflicciones, como el oro es sometido en el fuego para ser purificado. Pedro está diciendo así: nuestra fe ella, ella tiene que ser probada como el oro es probado en el fuego. Los días que nosotros estamos pasando, hermano, son las pequeñas aflicciones. Nota que interesante el versículo, dice eso, versículo 5, hijo, ponga ahí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo prospero, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora, observe, os alegráis aunque ahora, aunque ahora, aleluya. <risos> Te adoramos o rei hum. aunque agora por um pouco de tempo se si é necessário tenha que ser afligidos em diversas provas para que sometida a prova vossa fé su fe tiene que ser sometida a prueba querido, mi fe tiene que ser sometida a prueba, todos nosotros en estos días estamos siendo sometidos a pruebas por causa de nuestra fe, nosotros estamos siendo sometidos pero vale la pena, Gloria a Dios vale la pena el cual vosotros alegrais aunque ahora por un poco de tiempo versículo 6 es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que a la prueba a vuestra fe mucho más preciosa que el oro que aunque perecedero se prueba con el fuego se adiada en alabanza hey, necesitamos sermos adiados por Dios en alabanza hey. aleluyas hey. Hermano, los mejores cultos están por venir está por se manifestar Pastor Barrios, los mejores servicios en los próximos días porque ahora los que van a venir a la iglesia a congregar y cultuar son los que fueron purificados por el fuego los que fueron purificados por las pruebas los que fueron purificados por las aflicciones los que fueron purificados y permanecieron creyendo a Dios Aleluya. Los mejores cultos están por venir. Aleluya. Los mejores servicios están por venir. ¿Sabe por qué? Porque ha de ver los creyentes, los cristianos, purificados por el fuego. Purificados por las aflicciones. Dios nos está purificando, hermano. Él, Él nos está ahora purificando nuestra mente, purificando nuestro corazón. Para que nuestras obras puedan ser santas. Porque si nuestro corazón y nuestra mente no es purificado, nuestras obras no serán santas. Por eso Dios está ahora y la hora va a ver quién realmente cree en Él y quién no cree. Dios va a ver ahora a los creyentes y los cristianos de bases inferiores, porque solo creyeron y confesaron, y, de, y creyentes de bases superiores, los creyeron y confesaron y practica la palabra y practicar la palabra hermano es como el oro observe eso, la Biblia dice que nuestra fe ya tiene que ser sometida a la prueba como el oro es sometida al fuego o sea, el oro el hombre que va a purificar el oro para sacar de la pureza, lo mete en el fuego y el oro no anda preguntando eh, ¿qué hace conmigo metiéndome en el horno? El oro no anda preguntando al, el, el, no sé cómo se llama, orifo, no, no sé cómo se llama, el que trabaja con oro. El oro no anda preguntando a, a, al que va a meter él en el oro, ¿eh, por qué me hace eso? Porque el oro, hermano, él está sometido a lo que sabe lo que debe hacer con él de la mejor manera. Hay alguien que trabaja en el oro, y él sabe. El barro no anda preguntando al alfarero, por qué? Tú me, también me estás echando en el fuego. ¿Por qué? Porque el alfarero es que ejerce dominio sobre el barro. Y Dios él ejerce dominio sobre nosotros y necesitamos entender eso. Estos días son días de purificación, queridos. Estos días son días de purificación. Dios él está purificando nuestra fe porque hay, hay, un, hay un ejemplo aquí de adoración y de alabanza ¿eh? observa que linda es gloria a Jesús por esta palabra Aleluya. aleluyas dice el versículo 7 para que sometida para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aún que perecedero se prueba con el fuego y sea ha hallada alabanza gloria honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien se ha haberlo visto a quien creyendo aun que ahora no lo vea Alegrais con gozo inefable y glorioso, sabe que está diciendo el Señor aquí: está diciendo así, Cuando sea manifestado Jesucristo, realmente, hermano, tú seas digno de ser considerado una pieza preciosa por causa de Cristo. Porque el oro, observe eso, el oro que es purificado, mientras más purificado en el calor, mientras más purificado, más valor tiene. Mientras más fuego en el oro, más valor él tiene porque se entiende que más duro y más brillo lo puede sacar y lo puedes hacer las piezas más preciosas así somos nosotros Cristo es la fe ¿quién, vas, quién nos somete? Cristo nos, nos procesa después de este proceso la Biblia dice eso que cuando se ha manifestado el Señor entonces que estemos en plena alabanza gozo y gloria ¿Qué significa eso? Después de estos días, ¿sabe lo que va a pasar? Mucha gente, después de estos procesos de purificación que estamos pasando, van a ser aquella clase de joyas preciosas, hermano. ¡Ay, qué lindo! Cuando uno va a una... ¿cómo se dice? La tienda que vende... Cochería. Eso eso, la tienda que vende piezas de oro me, falta, me falla ahora entonces cuando uno entra en una tienda de esa va por un centro comercial, ahora observe la, la, las, las joyas preciosas ahí, la, la, los anillos con las piedras preciosas ve que tiene una luz ahí para, para llamar la atención cuando usted es procesado, hermano, después de estos días, Dios va a focar la luz de la gloria de sobre ti. Y todo el mundo va a admirar. Va a decir así, pero qué cosa preciosa. Qué cosa preciosa el hermano o la hermana. Mira cómo está el fulano, esta casa, esta familia. Y tú vas a poder decir eso, ¿sabe qué? Es que yo he sido procesado, purificado, santificado y ahora estoy siendo glorificado por Dios. Aleluya. Aleluya. Déjame contar algo. Yo estaba en casa esta semana, estaba de hecho hablando con el pastor Barrios. Ay, hermano, hay un grado de revelación que solo viene mediante las pruebas. Hay un grado de revelación de Jesucristo que solo viene mediante las pruebas. Mediante las pruebas, observe, es como el segundo grado. Hay un grado que es por fe. Usted confesa y no ve nada. Crees, confesa. Ese es el primer grado. El segundo grado es mediante la prueba. Es en el proceso de la prueba. Y hay un tercer grado que es después de la prueba. Abraham conoció eso. No tengo tiempo, no, no voy, no, no tengo tiempo. Abra y Génesis 22. Abraham conoció esos tres niveles. Te adoramos, Rey de Gloria. Génesis 22. Hermano. Estamos viviendo tiempos preciosos, porque estamos siendo todos procesados, todos afligidos, todos pasando por diversas pruebas en este tiempo llamado el ahora. El ahora. El ahora. Este tiempo llamado el ahora. Entonces, Génesis, déjame resumir eso, apúntalo ahí. Génesis capítulo 22 habla de un hombre que fue procesado en tres niveles. Génesis, observe esto Génesis 22, versículo 1 Génesis 22, versículo 1 va a empezar a hablar de la historia de Abraham el padre de la fe que él ya tenía Isaac él ya había sido aprobado por Dios ahora observe esto versículo 1 dice así Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió em aquí, y dijo toma ahora tu hijo tu único hijo versículo 2 a Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrezcelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Observe eso, hermano. La Biblia dice que después de estas cosas... ¿Qué cosas? Abraham ya había sido procesado. Abraham ya había salido de la casa de su padre. Abraham ya había pasado por guerras. Abraham ya había pasado por momentos de escasez. Abraham ya había enfrentado ejército, Abraham ya había sido circuncidado. Abraham ya había pasado, ya dado ofrendas, sacrificios a Dios. Abraham ya había sido procesado en una serie de, de, de exámenes que Dios pasa a nosotros en largo de la vida. Ahora observe que es interesante. La Biblia dice en Génesis 22, la Biblia dice, después de eso, hay gente que dice así, pastor... ¿Cómo puede, pastor? Yo siempre he estado ahí fiel a Dios. Hay uno que dice, pastor, yo siempre he estado ahí al pie del cañón. Siempre he estado ahí, pastor, ahí firme en la roca, y ahora me veo en esta situación, pastor, que yo no tengo salida. A veces hay personas que dicen así, pastor, yo a veces tengo ahora mismo este momento de crisis, no sé ni cómo voy a hacer para pagar los gastos, no sé cómo voy a hacer. escuche que el pastor va a decir esta mañana. Eh, Dios tiene todo controlado. Y ahora nosotros necesitamos aprender a nos sujetar en el proceso del fuego, querido. El problema de mucha gente es que se aflige porque quiere buscar salida en lugar que no hay salida. Hay un momento en la prueba que no hay salida. Escute. Escuche tú que eres un hombre una mujer que ahora se encuentra afligido, sin saber lo que va a hacer y más ahora que va a tener que estar un par de días más dentro de casa porque se extendió se para el mes de mayo a la cuarentena y hay gente que está preocupada Escuche, aprenda eso como cristiano y como hijo de Dios hay cosas que no hay lo que hacer hay cosas que ya no hay salida entienda eso no hay, no existe salida pastor no existe salida entonces que hacer? adorar a Dios cuando ya no hay salida, Dios espera que sea visto su potencial máximo que se llama una vida en el espíritu. Cuando no existe salida, aprenda eso en el nombre de Jesucristo que me escucha, que me ve. Cuando ya no existe ninguna salida más, sepas que este es el examen final para ver si tú estás conforme la palabra dice que tenemos que estar. La Biblia dice que cargamos dos personalidades aquí dentro. La Biblia dice que nosotros tenemos dos personalidades. Escuche aquí dentro hay dos personalidades, personajes. La Biblia habla de un hombre terrenal, carnal y la Biblia habla que aquí dentro hay un hombre espiritual. Ahí dentro de ti la Biblia dice que hay un hombre terrenal, un hombre carnal y hay un hombre espiritual. Ahora nosotros somos probados en los niveles bajos para que el hombre terrenal vaya menguando, siendo destruido día tras día, la prueba destruye el hombre natural, las pruebas están para destruir el hombre natural. Pablo dice a los corintios así el primer hombre fue hecho alma viviente que fue Adán, dice así a los corintios y luego dice así, y el prostero el último Adán que fue Jesucristo fue hecho espíritu vivificante, el primero fue alma viviente y el prostero espíritu vivificante, entonces Pablo dice Corintios, así como nosotros traemos la imagen del hombre terrenal vamos también a traer la imagen del celestial que es Cristo. Entonces, ¿cuándo es que Cristo se presenta? Cuando nuestra vida en el Espíritu es vista. Y cuando nuestra vida en el Espíritu es vista, Pastor, nuestra vida en el Espíritu es vista ya cuando no hay salida, queridos cuando ya no hay salida el hombre natural el hombre carnal ya no tiene dónde buscar auxilio ya no tiene más donde buscar ayuda ya no tiene a quien más acudir a recorrer, ya no tiene más nadie, para este hombre ya no hay más salida entonces es allí cuando Dios ahora quiere ver si usted reconoce el Cristo que habita en ti y Él quiere ver si ahora tú le vas a adorar a Él en espíritu Aleluya. y en verdad porque adorar a Dios cuando las cosas están bien eso es guay adorar a Dios cuando tú tienes dinero en la cuenta es guay orar cuando todo va bien es guay ir a la iglesia es todo guay ahora, escuche eso adorar a Dios cuando ya no hay salida y todo está perdido es cuando Dios se agrada porque ahí Él ve que tú eres realmente la imagen y semejanza de Él porque la Biblia dice aquí hemos leído Pedro porque a quien nosotros creyemos Él es Espíritu Nós adoramos a alguém que nós outros não vemos, mas sim sabemos porque creemos entonces la prueba es para ver hermano escuche eso hasta que Dios no vea su nivel espiritual Él no te va a soltar la bendición Dios Él tiene que procesar nosotros para que sea vista en nosotros la vida espiritual que reflita a Cristo por eso Él nos prueba para que sea vista la imagen del Hijo de Dios en nosotros el hombre espiritual queridos que es movido no por las cosas de la tierra son movidos por las cosas de arriba y no las cosas de abajo Esos niveles Dios está llevando gente en lugares duros no es porque Dios es malo porque Dios quiere ver salir de esta persona que <risas> la imagen del Hijo de Dios que entre en un lugar de total dependencia y confianza y adoración es así, necesitamos aprender eso porque nos hace más fácil cuando aprendemos este proceso nos hace más fácil cuando aprendemos que nuestra fe es probada como el oro es probada en el fuego, se nos hace más fácil la vida nos hace más fácil cuando sabemos que Dios tiene todo controlado y que es necesario a veces estar sin ninguna salida porque es ahí donde Dios va a ver cómo, cómo va a ser la prepulsión, cómo va a ser el avance de su adoración Él va a ver cuándo es que tú le adoras a Él, observe, Génesis capítulo 22, aleluya Génesis 22 Dios dice así, la palabra dice Aconteció que después de esta cosa ¿qué probó Dios a Abraham? o sea Abraão já havia sido provado, e Hora disse... Depois que Deus provou Abraão, ele respondeu... Em aqui. E Deus disse assim... Deus disse toma hora, tu filho, teu único filho. Deus disse a Abraão, toma hora, tu filho, teu único filho. A quem tu ama, por que Deus disse a tu, último, a tu único filho, se ele já tem Ismael, querido? Porque é assim, querido? Deus, ele... Las cosas que Dios considera son las cosas creadas, dadas por Él. Las cosas que nosotros buscamos por nuestra fuerza, propia fuerza, Él no considera, por eso Él no consideró a Ismael. Dios solo considera lo que Él te da por la voluntad de Él, lo que usted logra por su propia voluntad, Dios no considera. Dios no considera, escuche, Dios no considera los euros del banco, la casa, Dios no considera eso, sino fue lo que Él te dio dentro del plan, y el propósito que Él designó para ti por eso él dice así a Isaac a tu único hijo Dios es mentiroso si él ya tenía a Ismael no lo que pasa es que Ismael vino por la voluntad de Abraham por ayuda de humanos y Dios solo considera las cosas que vienen por intervenciones divinas por eso en este proceso es importante entender cuando Dios dice así Abraham sube a la, ve al monte Moriá a la tierra que yo te mostraré el lugar que yo te mostraré para resumir eh, Génesis 22 la Biblia dice que Abraham entonces agarra a Isaac y él va a sacrificar a Isaac con sus la Biblia dice que él llega a un determinado momento él va a subir la montaña llamada Moriá el monte Moriá él va a hermanos estamos todos nosotros ahora aquí escuche eso todos nosotros estamos aquí subiendo la montaña llamada Moriá porque Moriá significa el lugar que Dios habló, el lugar que Dios habla. O el lugar que Dios está hablando. Nosotros estamos subiendo al lugar de la Palabra. Dios está diciendo, siga. Y nosotros estamos aquí, avanzando. Estamos subiendo. Estamos subindo a la montaña. Ahora observe. La Biblia va a decir ahí. Observe eso. <coughs> versículo 5 hijo ponga ahí Génesis 22 versículo 5 esta parte es linda Génesis 22 versículo 5 la Biblia dice eso entonces dio a Abraham sus siervos esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros observe Dios dijo a Abraham "Mátame Isaac sacrificame al único hijo que tú tienes y al hijo que tú amas Abraham ve al monte que te voy a mostrar y matame su hijo, sacrificame su hijo a mí, ok, piensa pensa en eso vamos a poner en el lugar de Abraham ahora observa, Abraham está lleno y le agarra la leña, el fuego corre el muchacho y todo eso cuando Abraham está subiendo la gente, Abraham dice a sus siervos dice así, quedaros vosotros aquí yo y el muchacho subiremos, observe yo y el muchacho subiremos adoraremos y después regresaremos. Entonces observe, la adoración en estos días, hermano, es una adoración en práctica. Aprenda eso. Adorar aquí, Moisés canta muy lindo, la hermana, todo canto lindo, la iglesia tiene un ministerio de adoración, hermoso, uno llora. Ay, es maravilloso eso. La presencia se siente, se toca. ¿Ok? Esta es una adoración en teoría porque la adoración en práctica te incluye a ti en procesos duros la adoración en teoría es fácil uno escucha a alguien cantando una canción y más las canciones que más fluyen la fueron las canciones que fueron escritas en testimonio propio la gente que escribió lo que está pasando y está escribiendo lo que ella está pasando entonces esta clase de adoración ok, muy guay para intronizar la presencia ahora para mantener en nuestra vida la presencia de Dios Dios te llama a la participación práctica porque el evangelio es práctico el evangelio que no es práctico no sirve querido por eso nosotros por eso nosotros cuando hablamos vivimos no hay manera es así es así es así mucho, mucho ministro no le gusta hablar de pruebas ¿sabe por qué pastor? porque cuando habla de prueba, le abre un margen para que él sea probado en lo que está hablando uno es probado por lo que uno habla por eso mucho no quiere hablar que, la, que hay que pasar lucha, que hay que cargar la cruz. Porque uno es probado por lo que él habla. Aleluya. Pero observe eso. La Biblia habla aquí que Abraham subió y dice así. Iremos, iré yo y mi hijo, quedaros vosotros aquí, Abraham dice a sus siervos. Nosotros subiremos, déjalo ir. versículo 5. Nosotros subiremos y adoraremos. Ahora Observe. Abraham no estaba llevando ningún músico, Abraham no estaba llevando ningún instrumento musical, Abraham no estaba llevando ninguna canción, ninguna cara de nada. Abraham solo estaba llevando ¿o el hijo que iba a ser sacrificado. En otras palabras, la adoración es la entrega de algo que te hace daño, que te hace dolor, que te provoca dolor es un corazón afligido hermano la verdadera adoración es un corazón afligido angustiado pero aún así camina bajo la obediencia al Señor Abraham cuando él subió al monte él estaba bajo obediencia ¿eh? y ahí él expresó que la adoración porque la Biblia dice así Hebreos este, es poderoso eso porque Hebreos la, habla, la Biblia dice Hebreus 11 que Abraham creó en un Dios que resucita a los muertos ¿qué significa eso? que Abraão, él fue un hombre que sabía que Dios da vida a aquellos de los muertos, Abraão fue el hombre que cuando él subió el monte, él, él dijo así cuando la palabra dice que Abraão confiesa versículo 5, está aquí yo y, mi, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros, sabe que Abraão estaba diciendo, yo voy allá mato a mi hijo después de ser obediente y matar a mi hijo, después que yo mato lo que él me dio él va a resucitar a mi hijo entonces regresaremos otra vez si usted sigue leyendo, la Biblia dice que Abraham él alza el cuchillo para matar a Isaac. Él ató a Isaac en una piedra, en una roca. Él alza el cuchillo para matar a Isaac, pero la Biblia dice que el Señor dale una voz diciendo, Abraham, no haga daño al muchacho, porque de veras, yo sé que tú me amas y me temes. Tiene que aprender en estos días a aprender a oír la voz de Dios querido. Tú tienes que aprender a oír la voz de Dios en la hora de empezar y tienes que aprender a oír la voz de Dios en la hora de terminar. Porque Abraham escuchó la voz de Dios cuando Dios dice así, Abraham, él dice así, M em aquí, Abraham mata a su hijo, M em aquí, Abraham va a tal lugar, eme aquí, él fue un hombre puntual y escuchar la hora de iniciar algo. Pero también a la hora de concluir lo que Dios pedió a él, Dios dice, Abraham, para, él paró si él no estuviese escuchando la voz de Dios hubiera perdido el hijo porque Dios te va a aprobar en la obediencia por su voz yo hablé eso aquí hace, hace, esos días Dios va a hablar contigo siempre tranquilo Dios, cuando Dios te dice así aguenta un poco más tú tienes que aguentar Dios dice suporta un poco más tú tienes que suportar cuando Dios dice así oh, dile ahora a la roca, dile ahora a la montaña tú tienes que aprender a tener audición y osadín Eso es decir montaña quítate de aquí planta al mar son, son niveles de adoración que Dios está buscando en la iglesia esos días son días que Dios está probando nuestro corazón queridos para ver como nosotros estamos servindo y adorando a Él la fe, la fe cuando ella es probada, ella, ella evidencia un nivel alto de adoración ahora yo entiendo pastor, varios porque Jesucristo en Juan capítulo 4 ponga ahí, Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 si no me falla la memoria, sí. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 Jesucristo dijo así El Padre busca verdaderos adoradores Juan 4, versículo 24 23 y 24 Mas la hora viene Juan 4, versículo 23 y 24 Mas la hora viene En cual los verdaderos adoradores adorarán a los Padres en el Espíritu y en verdad porque el Padre busca tales adoradores o sea, Jesucristo dijo a sus discípulos la hora viene en que los verdaderos adoradores serán adiados por el Padre el, el Padre busca verdaderos adoradores ¿qué significa eso? hombres que se encuentran en pleno gozo en alegría, en obediencia a lo que están pasando que no tiene que ver con ellos tiene que ver con la fe de ellos y el Padre, cuando haya estos adoradores, él hace lo mismo que hizo con David. Mm -hmm. En el Salmo 89, Dios dice al salmista: Escribe ahí, salmista. a David mi siervo, y con mi santo azeite le un Cuando Dios a verdaderos adoradores, después de eso viene la unción, querido. Cuando Dios nos encuentra en la adoración, en el proceso de la prueba, cuando Dios nos halla, porque la Biblia dice, Cristo dice, el Padre busca verdaderos adoradores que le adore a Él en espíritu y en verdad. ¿Y cuándo es que yo estoy en el espíritu? Es cuando usted ya no tiene más ninguna clase de salida, querido ahora mismo si usted mira su vida y no hay salida no hay como pagar el alquiler no hay como cubrir los gastos no hay, cómo... no hay salida tú estás en el punto del espíritu adora a Dios porque si tú ahora has, en este punto que está porque ya no existe salida si tú presentas a Dios adoración Dios viene y te honre como él hizo con Abraham en Génesis 22 después que Abraham presentó la adoración dice yo y mi hijo iremos subiremos al monte adoraremos y volveremos ahora observe Abraham subió al monte con Isaac él presentó a Isaac como sacrificio adoración, sacrificio es adoración él entregó Isaac como sacrificio y adoración, Dios recibió su adoración ahora observe, cuando Abraham subió al monte, él subió con una palabra, y la palabra era esta que está en Génesis, capítulo anterior cuando Abraham sube al monte Moriá, él sube con esta palabra, su descendencia será como las estrellas del cielo Abraham, cuando él sube con Isaac él sube al monte, él sube al monte como uno padre de naciones, y su descendencia sería como las estrellas del cielo él sube ahí, con esta palabra Ahora, cuando Él recuta la adoración, la entrega, el sacrificio, el corazón quebrantado, el humillado, cuando Él demuestra obediencia a Dios ahí en el monte, Dios dice así, Abraham, ya no será más como la estrella del cielo, Abraham. Ahora yo te voy a unir, Abraham. Dios unre a Abraham con otra palabra. La palabra que nos honre, la palabra nos da gracia, es la palabra de Dios, querido. Pedro capítulo 1 dice así que Dios nos da grandiosas. Pedro capítulo 1, la Biblia dice que el que Pedro dice que, que el Señor él nos da grandiosas, poderosas promesas para que por medio de ella vengamos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Ahora, Abraham sube con una promesa. Cuando él demuestra a Dios adoración verdadera, en espíritu, Dios dice, a Abraham, ¿Sabe qué Abraham? Ya no será solamente como las estrellas del cielo Abraham, a partir de este día que me demostraste fidelidad y plena obediencia Abraham, yo te voy a poner otra unción encima, yo a partir de este día quiero que me cuente las arenas que se encuentra, el granito de arena que se encuentra en la orilla de la playa del mar, cuente cada granito de arena, súmalo con las estrellas del cielo, la, el granito de arena que está en la orilla del mar, junto con las estrellas del cielo, suma los dos, así será su, de, su descendencia. Es decir, Abraham subió con un nivel, pero cuando él barró, él barró con la doble unción es eso que Dios está diciendo Dios está diciendo entra en el Espíritu crea mi promesa crea mi palabra esté sometido sujeto a las pruebas que Dios te ponga a pasar adórame expresa mi adoración confésame como su Señor porque después de todas estas cosas entonces yo voy a poner sobre ti una unción que te va a traer el doble ya no vas a ser solo cosas celestiales las estrellas vas a ser también cosas materiales las cosas de la tierra São níveis de adoração que Deus quer que a igreja viva. Agora nós outros necessitamos entender este princípio. Necessitamos entender este princípio, querido. Necessitamos entrar em este lugar, de sermos verdadeiros adoradores. Agora são dias de adorar a Deus. Deus te dá deu um conselho. Cierra su habitación, baja canciones de adoración escuche a Dios, adore Rinda, quebrante su corazón, querido De nada sirve tu hora enviar mensajes Llamar gente, contar sus problemas Porque esta gente no, va, no te va a solucionar Está todo el mundo en el mismo barco No sirve de mucho quejar, murmurar, decir, blasfemar No sirve, ahora son días de presentar a Dios Adoración Ahora son días de presentar a Dios adoración, corazón quebrantado, rendido. Señor, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué será mañana. Yo no sé qué será pasado mañana. Yo no sé qué vas a hacer este mes. Yo no sé, pero una cosa yo sé. Yo te amo, mi rey, mi Señor, mi redentor. Tú vives, reina, por los siglos de los siglos. Tu Dios, tú quitó, alabado el nombre del Señor. Yo tenía el trabajo, ahora no lo tengo más. Tú me has dado el trabajo, ahora tú quitaste el trabajo. Señor, yo tenía libertad de ir y venir, ahora ya no tengo. Tú quitaste la libertad de ir y venir, eso hace un adorador no atribuye despropósito alguno a Dios porque hay gente por ahí ahora diciendo, ay, ¿dónde está el Dios que yo creo? ¿dónde está el Dios que yo ofrendé? ¿dónde está el Dios que yo diré? ¿dónde está el Dios? Hey? no sirve eso no sirve la Biblia dice en el libro de Job que después que Dios probó a Job, mató a los hijos el Satanás mató a los hijos, mató todo Quitó todo de Job. La Biblia dice así que Job dijo, desnudo he venido a la tierra y desnudo regresaré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Job se prostró en tierra y adoró a Dios. Porque Job fue inteligente, hermano. Job fue inteligente. En los momentos de la pérdida no son momentos de quejar, son momentos de adorar, porque de ahí tú evidencias ser un hombre espiritual un hombre o una mujer espiritual no es solo que ora en lengua querido un hombre espiritual o una mujer espiritual no es solo aquel que demuestra, evidencia dones talentos, no, un hombre o una mujer espiritual es uno que adora a Dios en el proceso cuando ya no existe salida no existe salida, este entonces va a mostrar a Dios si él realmente es un hombre que anda en el espíritu o no ¡Aleluya! la Biblia dice el libro de Apocalipsis, observe eso tengo que terminar Apocalipsis, capítulo 1. Te adoro, Señor. El libro de Apocalipsis, hermano, observe eso. Todo el mundo ahora, los es... la gente que le gusta decir escatología, que es el estudio de los finales de los tiempos, dice eso. Ese es Apocalipsis, esa es la trompeta tal, ese es, es el tal, ese es el ángel tal. Ey, escuche eso. Apocalipsis solo existe por causa de un hombre que andaba en el Espíritu. La gente quiere entender Apocalipsis y no sabe andar en el Espíritu. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo una persona va a entender Apocalipsis, el libro de las revelaciones... Este libro fue escrito por un hombre que andaba en el Espíritu, Pablo, eh, eh, Juan, dice así, estaba yo en la isla de Patmos, y la Biblia dice, por causa de la aflicción del Evangelio del Reino, por, dice, por causa del testimonio del Evangelio del Reino, estaba yo en la isla, tal, 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 sufriendo las aflicciones con mi compañero, papá, 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 estaba yo en el Espíritu, entonces el Señor se me presentó. Juan oh, estaba hermano siendo, él estaba preso en una isla aislada del mundo, procesado y yo imagino que él estaba sofrendo toda clase ali de de, de, no sé, hermano, de castigo él estaba siendo afligido, él dice por causa de la palabra del testimonio, estaba yo en la isla de Patmos estaba yo haciendo eso eso, eso, y estaba yo en el espíritu, entonces el Señor se me presentó entonces estos días son hombres que, escuchen eso de nada sirve una persona decir así, eh, porque la cosa es difícil, eh, que las cosas son de complicado, porque ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer el otro? ¡Eh! <risas> la fe que tú confesas tener, tú vas a tener que ser participante de ella. Juan hablaba de un reino venidero, de un Cristo resucitado y él tuvo que ir en un lugar donde él tuvo que vivir lo que él predicaba. Hay gente que cree en un Cristo, que la Biblia dice que nosotros somos participantes de las obras de gloria y nosotros somos participantes también de la cruz. Y cuando viene el proceso, nadie quiere asumir la responsabilidad del proceso. La gente quiere asumir responsabilidades de la gloria. Mira el auto que Dios me dio. Esta casa que Dios me dio. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, mira, mira mi casa, mira eso eso todo el mundo quiere decir mira la gloria que Dios me dio que Cristo Jesús me dio porque yo soy cristiano hay gente que dice así yo soy fiel ok pero cuando Dios saca todo eso aparte y dice ahora testifícame de la cruz tú vas a tener la misma gana la misma potencia y decir mira lo que estoy pasando porque yo creo en mi Señor mira que estoy soportando porque Él es mi Rey y le estoy ahora dando a Él entregando la adoración del Espíritu y verdad eso nadie quiere. Entonces, hermano, necesitamos vivir el Evangelio completo. Dios está diciendo así: ahora mismo vamos a pasar un proceso. Estamos haciendo el proceso de la purificación. Pero esté tranquilo, como dijo en Pedro. El proceso de la purificación del fuego es necesario. Pero después de eso, Dios va a sacar lo que él metió en el fuego. La cuestión es esta lo que va a determinar el nivel de brillo de la gloria y la gracia de Dios sobre ti va a ser el aguante y la entrega de esta adoración en estos días ¡Aleluya! el nivel que tú se entrega y adora a Dios en estos días va a determinar la, 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 va a determinar el grado y la potencia del brillo de la gloria mientras más usted entrega a Dios ahora adoración en el Espíritu más <risas> más Dios te va a bendecir, es adorar a Dios querido, es adorar a Dios, ahora yo aprendí eso, recibí esta revelación pastor, mientras más palo, mientras más dura, la Biblia dice las aflicciones y las pruebas, ellas están para producir en nosotros excelente y eterno peso de gloria, entonces mientras más usted se ha hallado en diversas, observe, observe, la Biblia dice, no puede ser solo una, para que esté enterado, para que te enterado hermano no puede ser solo una la Biblia llama de diversas pruebas no es una sola si usted solo tiene una até mejor porque tiene que venir más la Biblia dice son diversas pruebas son diversas las pruebas pero esté tranquilo cuando sea el tiempo la Biblia dice que Cristo será manifestado y Él será hallado en nuestro gozo y alegría aleluya en nuestro gozo y alegría Aleluya. qué tiene que ver gozo y alegría pastor cómo casamos eso eh, hechos 16 Pablo y Silas Pablo y Silas preso la Biblia dice que él iba a Macedonia en Filipos por ahí él iba a predicar y ahí él echa fuera un demonio la mujer después todo un caos total él es preso, es detenido Pablo y Silas, la Biblia dice el más profundo de, de las la cárceles interior, la Biblia dice que Pablo y Silas ahí a las 12 de la noche, a medianoche Pablo y Silas que expresa alegría la Biblia dice que él cantaba cánticos a Dios cánticos a Dios Pablo y Silas, y la Biblia dice que al escuchar, la Biblia dice así, Pablo y Silas con, los, con, los, con las manos en el cepo, los pies en el cepo, a una cárcel más interior, la Biblia dice que Pablo y Silas expresaba gozo, alegría, él cantaba, él adoraba y en el día siguiente iba a morir, y la Biblia dice que todos los presos, Hechos 16 de Postelea, Hechos 16 la Biblia dice que todos los presos escuchaban, oían lo que ellos estaban haciendo, agora são dias de dizer isso vai de melhor. São dias a hora de expressar nossa alegria, nosso gozo. De que dia melhores venderão porque a hora estamos sendo purificados. anuncia a seus parentes, a sua familiares, anuncia a seu chefe, anuncie a seus amigos. dia melhores. Não, pastor, a gente quer ver se disse que, que el pastor está louco dizendo que os melhores cultos bueno, vão abenil, a igreja vai multiplicar. Mano, vá multiplicar. Escute, vá a multiplicar. E, mano, va a multiplicar Estou preocupado, pastor, porque não vai caber aqui. Preocupado, estou aí. Minha preocupação é essa. Não levou a gente? É assim. A Bíblia disse que, Pablo, se adorava, a gente escutava a sua adoração. E vai a gente dizendo assim: esse é louco. Esse é louco. Está preso, vai morrer amanhã, está adorando a Deus. Esse é louco. Agora observe: a Bíblia disse que, de repente, de repente vino um terremoto. Un terremoto destruyó las cárceles, abrió las puertas. Porque es así, la expresión de su adoración abre las puertas para otros. Amen. La expresión de su adoración a Dios en los momentos duros de crisis va a abrir puertas para otros. Porque mañana otro va a ver lo que Dios va a hacer contigo. Y tú vas a decir, es fácil, es solo bautizarse, aceptar a Jesucristo. Creer en Él como yo creo y todo está solucionado. Aleluya. Es así, querido. Vamos a. Aleluyas. Uh. Vem os dias, se prepare Não, eu estou convicto em isso Vem os dias Vener dias poderosos Porque Deus está levantando Os verdadeiros adoradores Aqueles que Ele adora a Ele em espírito e em verdade Os que adora O Senhor em espírito Pastor, eu não posso Soportar esta luta Em espírito tu podes Em carne não Pastor, yo no puedo aguentar eso, pastor, tantos días, más 20 días, más no aguento, no suporto pastor, no aguento. Puedes. En carne no, pero en espíritu tú puedes. En espíritu tú aguentas. En espíritu tú aguentas la cruz, tú aguentas los clavos tú aguentas los azotes. En espíritu tú aguentas todo. Sí. Porque es un nivel superior. Esta mañana el Señor nos está llevando a un nivel superior. Si tú estás en su casa y agarra agarra ahí el pan con su familia en su casa y dile así señor, llévame a un lugar más alto llévame a un lugar más alto más alto en el espíritu señor <risos> sí Abraham dijo, yo y muchacho iremos, subiremos, adoraremos y regresaremos Dios te está llevando a un lugar a subir a adorar a él en espíritu Pero Dios dice, tranquilo, yo te haré te regresar Yo te haré regresar otra vez, pero en nivel superior de un señor. Dios está diciendo a algunas personas, eh, sube a la montaña a adorarme Abraham sube a sacrificarme, Dios está diciendo, eh, sube Sube al monte a presentarme sacrificio. Sacrificio de adoración. ¿No te das cuenta que Dios está poniendo a nosotros en un lugar alto de adoración? Adora al Señor. Adora al Señor. Sí. Llevame, Señor. A tus Mais altos, Señor. Leva-nos en em lugares leva, más altos de adoração. Oh. Sobe a montanha. Sube la montanha, sube la montanha, sube, sube. Sube la montaña. Voy e a llevar a adoração, Señor, en em espíritu y en em verdad. En em espíritu y en em verdad. Vá regressar. Oh. Oh. Jesucristo, sabe cuando fue que Jesucristo presentó al Padre adoración en espíritu cuando él estaba en la cruz y en la cruz él clamó al Padre, él no clamó al vecino, él no clamó que estaba a la derecha, a la izquierda, él clamó al Padre, dice así: Padre, ¿por qué me desamparaste? Cuando Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me desamparaste? No es porque Él estaba con intención de ofender al Padre. Cuando Él dice así, Padre, ¿por qué me de desamparaste? Él está diciendo, Padre, ¿por qué permitiste que yo llegaste a mi límite donde ya no hay más salida? Cuando usted se dé cuenta que ya llegaste a su límite, ya no hay más salida, prepárate porque ese es el punto puntual de la cruz cuando usted está en un lugar donde ya no hay más salida tú estás en el mismo lugar que Cristo dijo Padre ¿por qué me desamparaste? de ahí para adelante, hermano queda poco para que sea visto en ti la gloria de Dios yeah. la Biblia dice que en la noche que el Señor fue entregue Él tomó el pan partió dio gracias bendijo y dijo así Padre este pan representa mi cuerpo y dirigiéndose a sus discípulos dijo, participen como todos, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y todas las veces que comieres de este pan, anunciarás la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, esta mañana hacemos una vez más la mención de que tú vas a venir. Una vez más hacemos la mención de que tú vives y reina por los siglos de los siglos. Y sabemos, Señor, que somos justificados mediante la fe. Por esto, esta mañana equipa nos de unción, Padre nos a niveles de fe, a niveles y grados superiores como nunca antes. Estamos subiendo a la montaña, estamos subiendo al monte. Y todo hombre que sube al monte a presentar algo, Señor, nunca barra de ahí de igual manera. Jesucristo, a subir al monte fue probado, fue tentado, pero cuando Él bajó la Biblia dice que su fama se extendió por toda la tierra. Todo hombre que sube y baja, Señor baja de una manera diferente honra esta casa honra esta familia honra a cada uno que está participando bendícelo Señor 100 veces más en el nombre de Jesús poder participar del pan Dios está diciendo en esta mañana, escuche, gracias Espíritu Santo. Alguna persona Dios está diciendo, tú estás subiendo en el lugar de me entregar adoración, en el Espíritu. Dios te dice esta mañana, puede estar hoy afligido, angustiado, preocupado. Dios dice, dame, dame, dame eche sobre mí todas sus aflicciones preocupaciones son esta mañana lanzado sobre mí lanzado sobre mí todas vuestras aflicciones todas vuestras angustias lanzado sobre mí entrega al Señor porque tú vas a descender de ahí de este lugar después de esta entrega vas a descender con rúbilo y alegría porque Dios te va a honrar con una unción como nunca antes vista toma el calce y levante para el alto la Biblia dice que la noche que el Señor fue entregue Él también tomó el calce alzó para el alto dio gracia y dijo este calce representa mi sangre que es derramado por vosotros este representa el nuevo y eterno pacto todo aquel que participa de Él todo aquel que lo hace mención de Él recordará y anunciará la muerte del Señor hasta que Él venga Padre, en el nombre de Jesucristo, por su sangre somos limpios, purificados, restaurados Sí, Jesús Sobre nosotros no hay condenación, no Tú eres el cordero que Abraham vio a su espalda Tú eres el cordero, Señor, que sella la entrega de la adoración en el Espíritu Sellamos la entrega como Abraham también se selló con aquel cordero Padre, nosotros declaramos que estamos marcados dias melhores vendrão dias de glória dias de glória vendrão em isso creemos e confessamos porque sua palavra não miente Senhor em nome de Jesus poder participar em sua casa acho que você estava cantando aquela Moisés eu nasci para te adorar eu nasci para te adorar Amém? Tem uma canção. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Tá forte. Mas <risos> igual <risos> meu pastor vai dar uma chapadinha aqui. <risos> Aleluia! Sim. Te adoramos, rei. Adorar, nós nascemos, Jesus. Nós nascemos para te adorar. Nós declaramos um novo tempo, é Um novo tempo. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, para te adorar, Rei. Eu nasci para te adorar. Sim, Sim. Te adorar, Señor. Te, te, em te, te adorar. Te adorar. Te adorar. Diga eso, casa De yo nací para te adorar, Señor. Sí, Jesús. en esta palabra, medita en ella durante este domingo Dios Él está ahora demandando de nosotros una adoración en el Espíritu y en verdad que Dios bendiga su casa, su familia que este domingo repose sobre ti la gracia y la unción del Espíritu Santo estaremos aquí firmes todos los días a las nueve de la noche tú eres nuestro invitado, por favor, esté ahí conectado Dios te bendiga, muchas gracias por estar con nosotros, bendiciones.